0: Was ich halt auch beobachte, es wird irgendwie oft sehr individualisiert und es wird vielleicht einfach die gesellschaftliche Situation dahinter nicht gesehen. Es gibt viele junge Mütter, die alleinerziehend sind und es ist, glaube ich, mittlerweile zum bekannt, dass alleinerziehende Mütter oft in sehr prekären Lebenssituationen stehen. Aber auch...
1: Ältere alleine Genau, genau, aber das ist einfach ja. da
0: und das ist ja oft auch ähm, in Studien ist es auch so herausgekommen, dass ähm, eine junge Mutterschaft per se nicht unbedingt ein medizinisches Problem ist, aber einfach auch soziales und dass einfach auch die Frage ist, ähm, was stört vielleicht auch die Gesellschaft zur Verfügung, dass diese Mütter einfach auch aufgefangen werden.
2: Womanhood der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und
1: herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood. Es freut mich sehr, heute bin ich mal ein bisschen über die Donau gefahren, aufs ganz andere Ende von Wien. Und zwar bin ich im St. Josef Krankenhaus und sitze da zusammen mit drei Frauen, die, beziehungsweise zwei davon werden sehr viel erzählen, Erzählen über das Young Mom Projekt, darf ich Projekt sagen? Angebot. Angebot, genau. Äh, vom St. Josef Spital, das für junge Frauen gibt schon sehr lange, ähm, die schwanger werden. Und genau, wollt ihr euch zwar mal vorstellen? Sehr gerne. <lacht> ähm, mein Name ist Elisabeth
0: Brammer. Ich bin Hebamme im St. Josef Krankenhaus. Angestellt ähm, bin ich so seit 2019. Ich arbeite im Kreiszimmer und eben bei Young Mom und mache jetzt nebenbei auch noch eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin an der FH St. Pölten. Genau.
2: Mein Name ist Katrin Koppensteiner, ich bin Sozialarbeiterin und seit 2018 hier im St. Josef beschäftigt. Mit derzeit nur 15 Stunden. Ich habe zwei Pflegekinder zu Hause und für Young Mom bin ich mit. Zwei Stunden da, wobei das wird immer ein bisschen mehr. Das geht sich nicht <lacht> aus. Und äh, Ansonsten bin ich noch auf der Neonatologie und auf der Kinderstation.
1: Ja, danke fürs Gespräch. Ich freue mich sehr. Wir haben ja schon vorbereitend auch sehr viel besprochen, was wir euch erzählen wollen, worüber wir sprechen wollen. Weil ich finde, dass das Angebot für junge Frauen natürlich sehr wichtig ist und vor allem hier sehr intensiv auch ist, im Gegensatz zu jetzt an der Klinik, wo ich arbeite, wo wir... Natürlich auch junge Mütter und Frauen betreuen, auch langfristig, aber nicht so intensiv kommt mir vor, wie es ihr das hier macht. Und deswegen, es geht natürlich in dem Podcast um Frauengesundheit und zählen auch sehr junge Frauen dazu. Freut mich sehr, dass wir über dieses Thema sprechen können. Und genau, dann fangen wir vielleicht gleich mal an, seit wann es das überhaupt gibt. Hier im St. Josef, bzw. angefangen hat es im göttlichen Heiland, gell? Genau,
0: richtig. Also ursprünglich ähm, war das Angebot war im Krankenhaus göttlicher Heiland angesiedelt. Da ist es 2003 ist es gegründet worden von einer Hebamme, die Uschi Reimhofer. Ähm, es ist so entstanden, dass sie eben ähm, in Kontakt gekommen ist mit einer jungen Schwangeren und dann da einfach gesehen hat, es gibt da wirklich einen, einen großen Bedarf ähm, an Unterstützung für genau die, diese Gruppe von Schwangeren und hat dann dieses ähm, Projekt, was am Anfang, jetzt ist es einfach schon etabliert mhm. und ist es ein Angebot, ein fixes Angebot, ähm, hat es eben gegründet im göttlichen Heiland und es hat ja im Jänner 2018, 19 mhm. <lacht> hat es die Zusammenlegung gegeben, ähm, von der geburtshilflichen Station vom göttlichen Heiland ähm, in St. Josef Krankenhaus. Mhm. Und da ist
1: eben Young Mom ist dann mit umgesiedelt. Mitgezogen. Mitgezogen, genau. <lacht> ja, perfekt. Es ist genau. wahnsinnig wichtig. Und können Sie einschätzen, oder wird es mehr oder weniger, oder ist jedes Jahr die gleiche Anzahl an Frauen, die hier betreut wird, an jungen Frauen? Ja, es ist nicht jedes Jahr die gleiche Anzahl. Grundsätzlich, also
0: ähm, Kapazität ist für Ungefähr 100 Frauen, mhm. ähm, die pro Jahr bei uns ähm, betreut werden können. Ähm, man muss sagen, es hat die letzten Jahre, jetzt auch durch Corona, hat man schon gemerkt, dass es da vielleicht ein bisschen einen Einbruch gegeben mhm. hat. Es hat weniger Austausch mit ähm, Netzwerkpartnern hat stattgefunden. Mhm. Es war auch bei unseren Kooperationspartnern war das Angebot teilweise reduziert. Mhm. Also das hat man schon gemerkt. Es Gerade auch, wenn es jetzt zum Beispiel ähm, um Gruppenangebote geht bei Young Mom, merkt man einfach wirklich diese, ähm, diese Einschränkungen von den ja. letzten Jahren, was jetzt einfach schon wieder Arbeit ähm, bedeutet, das wieder, ähm, wieder aufzubauen. Genau.
1: Was sind so die typischen Kooperationspartner?
0: Ähm, ja Kooperationspartner sind bei uns Amber ähm, Med zum Beispiel. Mhm. Das ist eine ähm, Gesundheitsversorgungseinrichtung für Nichtversicherte. Um, es sind die MA11, also die Kinder- und Jugendhilfe. Da kann dann vielleicht die mhm. Katrin auch ein bisschen was dazu sagen. genau Die sind auch Kooperationspartner. Ansonsten sind es die frühen Hilfen.
1: Das um, kennt man, da finde ich, auch nur ganz wenig, oder? Ich finde, früher Hilfen. Es sind
2: die einen, die uns zuweisen. Das mhm. sind Kooperationspartner, damit wir überhaupt in Kontakt zu den jungen Frauen kommen, weil nicht alle kommen von selber auf die Idee, so ein äh, spezielles Angebot in Anspruch zu nehmen. Sie wissen auch oft nicht, dass es uns gibt. Mhm. Und da ist es total wichtig, dass die äh, eben die genannten Kooperationspartner im Gesundheitsbereich, aber auch in der Schule und beim, äh, beim Kinder- und Jugendhilfeträger, also früher Jugendamt, aber jetzt heißen sie Kinder und Jugendhilfeträger dass die Bescheid wissen, was wir anbieten mhm. und eben den jungen Frauen sagen, bitte melde dich dort an, dort kriegst du auf dich zugeschnitten Beratung, Begleitung und alles, was man so braucht, wenn man in dieser doch sehr lebensverändernden Situation ist. Und in die andere Richtung haben wir auch Kooperationspartner. Das heißt, wenn die jungen Frauen mal hier gelandet sind und man kommt drauf, sie brauchen, noch mehr, das ist in die sozialarbeiterische Schiene, mhm. weil wir decken ja im Haus selbst viel ab. Wir haben Hebammen, mich als eine Sozialarbeiterin, einen rechtlichen Berater und Psychologinnen, wo jede, jede junge Frau, es geht ja von, von da, wo man schwanger werden kann, ich glaube, meistens sind die Jüngsten bei uns 14, aber mit ein paar Ausreißern, manchmal gibt es auch jüngere Frauen, oder Mädchen muss man dann schon sagen, bis maximal 21. Mhm. Und jeder hat das, äh, das Recht, einmal mit einer Psychologin zu sprechen und wenn sie das Angebot nützen möchte, natürlich sehr viel häufiger und das bis ein Jahr nach der Entbindung. Genau. Und Kooperationspartner, dann wenn in, in meiner Beratung ich feststelle, okay, ich glaube, da wird es noch mehr brauchen, ähm, mehr Nachsorge, nicht was das... Ähm, nicht die Gesundheitsthemen, weil das machen unsere Hebammen, sondern brauchst da vielleicht Begleitung bei Behörden wegen es gibt ja doch in Österreich sehr sehr viel Papierkram sehr viel organisatorisches mhm. Da sind auch erwachsene Frauen oft sehr gefordert und freuen ja, sich gefordert ja. das. Jeder es ist, gefordert, ist total schwierig
0: oder? da einen Überblick zu haben gerade bei diesen ganzen Leistungen die ja den Frauen
2: zustehen. Ja, wirklich. aber die dann auch wirklich in Anspruch zu nehmen ja. ist oft auch eine Hürde und da braucht man sich als junge Frau überhaupt nicht genieren weil auch die älteren Frauen die Erstgebärenden, die gehen auch in Beratungsstellen und holen sich die Infos. Und äh, es ist überhaupt, also, das ist normal. Man ist völlig normal und gut unterwegs, wenn man sich da Unterstützung sucht. Und eine Stelle, die ich da gerne auch empfehle, ist gut begleitet. Mhm. Die gehören zu den frühen Hilfen. Dort arbeiten auch wieder Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Therapeutinnen, mhm. Hebammen. Und ähm, die, die können dann da weitermachen, wo wir aufhören. Aber jetzt haben
1: wir vorher schon gesagt, dass ihr eigentlich eine große interdisziplinäre Zusammenarbeit auch habt bei dem Angebot für junge Mütter, dass da eben auch Juristen dabei sind, die die Frauen beraten, was ihre Rechte sind, eben die Hebammen, die dann nämlich an die Geburt machen und die Betreuung in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Wie teilt sie euch das auf oder wie genau, läuft das so ab? Genau, also kann ich gerne
0: mal ein bisschen näher eingehen, was eben so die Aufgabenbereiche sind für den einzelnen Berufsgruppen. Es gibt zwei Hebammen, das bin ich und eine Kollegin, bei uns haben die Frauen sehr regelmäßig Termine, also einmal monatlich, bei Bedarf auch öfter in der Schwangerschaft, wo es um Informationsvermittlung geht. Es geht zu Fragen, wie geht es der Frau mit der Schwangerschaft, wie geht es ihr mit den körperlichen Veränderungen, wie geht es ihr in ihrem sozialen Umfeld, was wir einfach abfragen die Geburt an sich machen nicht wir Hebammen von Young Mom. Es gibt jetzt keine, keine Rufbereitschaft, dass wir dann eben diese Frauen ähm, bei der Geburt betreuen. Da werden sie von den diensthabenden Hebammen im St. Josef Krankenhaus ähm, begleitet und betreut. Ähm, genau. Was eben bedeutet, wenn die Frauen bei Young Mom angebunden sind, werden sie bei uns im St. Josef dann auch ähm, entbinden. Mhm. Genau. Die Sozialarbeiterin eben, die Kathrin hat es eh schon ein bisschen erklärt, was da einfach so in ihren ähm, Aufgabenbereich ähm, fällt. Ähm, die rechtliche Beratung gibt es dann nur zusätzlich, wenn eben, sei es mit Aufenthalt, dass es einen ungeklärten Aufenthaltstitel gibt von der ähm, von der jungen Frau, wenn es keine Versicherung gibt, dann sind das einfach ähm, Themen, für die sie dann eben unser rechtlicher Berater zuständig fühlt. Ähm, es gibt Psychologinnen im Haus. Ähm, und die Themen bei den Psychologen, also das ist von bis, das kann einfach, dass die, der Eintritt der Schwangerschaft für die Frau einfach ähm, vielleicht im ersten Moment auch überfordernd ist, was dann einfach auch mit den Psychologen noch mal genauer hingeschaut werden kann, was sind da die Überforderungen, was braucht es, mit dem umzugehen. Kommt aber auch immer wieder vor, ähm, dass Frauen bei uns ähm, angebunden sind bei Young Mom, wo es eben schon eine bestehende Diagnose gibt. Ähm, Finde ich häufig, ich weiß nicht, wie du das siehst, Katrin, eben so Angststörungen, Depressionen, Panikattacken, wo man sich natürlich auch die Frage stellen kann, jetzt auch im Zusammenhang mit den letzten zwei Jahren mit, äh, mit der Corona-Pandemie, wo ja äh, der Verdacht besteht, dass einfach gerade bei sehr jungen Leuten eben psychische Erkrankungen einfach häufiger werden. genau. Und das, also vielleicht magst du den Eindruck auch kurz mir schildern, wie ich das Gefühl dass das schon hin und wieder einfach, Thema ist
2: Ja, also schon, also ich glaube, es ist schon jeden Monat ein, zwei, also so, wo es, wo es aber wirklich, also nicht nicht, so ein, nicht eine depressive Verstimmung, sondern wirklich ernstzunehmende psychische Erkrankungen. Und wir versuchen da, also erstens kommt das Gespräch mit der Psychologin, wo, wo, der, wo die auch einen Eindruck gewinnt und dann... Ähm, wenn, wenn die Sorge besteht, dass es da wirklich eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung ist, schicken wir die äh, jungen Frauen oder verweisen, überweisen wir sie ähm, ans Wilhelminenspital, an die Peripatale Psychiatrie, also eine Spezialambulanz für ähm, schwangere Frauen, die eine psychische Belastung Erkrankung haben. und ähm, das ist auch ein großartiges Angebot, vor dem man sich nicht fürchten muss, sondern ganz im Gegenteil, wenn noch ein bisschen Zeit ist bis zu entbinden und kann geschaut werden, was, was ist es überhaupt? Nochmal Klarheit gewinnen, was für Störungsbild könnte es sein? Und oft hilft eine ganz passgenaue medikamentöse Behandlung, die natürlich auf die Schwangerschaft eingestellt ist und für das Kind unbedenklich ist. Und dadurch kann dann schon oft so viel Entlastung eintreten, weil ganz oft ist es auch so, dass ein, ein, eine Begleiterscheinung Schlaflosigkeit ist. Und wenn man mal die Schlaflosigkeit in den Griff kriegt, und das kann jetzt mal auch mit Medikamenten sein, dann kommt man wieder in einen psychischen Zustand, wo man ein bisschen handlungsfähiger wird. Und manchmal, was heißt bei manchen, also da, wo eine Behandlung gelingt, Gerade bei den jungen Frauen habe ich schon den Eindruck, da ist auch die Chance, dass sich da was zum Guten verändert, schon groß. Ja. Ja. Und, und dann, dann wird das umgelenkt in eine, wo man sagt, ja, da ist eine psychische Erkrankung, aber ähm, sie ist gut dabei, sie kann Hilfe annehmen, sie äh, erlebt selbst auch eine Verbesserung. Und dann kann man da schon ähm, in hinsichtlich der Geburt und der Zeit mit dem Baby schon viel beruhigter darauf zugehen. Ich finde auch, ich habe
1: jetzt zuletzt eine Folge gemacht mit einer Psychologin, die sich auf Kinderwunsch, Mutterschaft, Elternschaft spezialisiert. Ich finde, da muss auch nicht mal eine psychische Krankheit oder Krankheitsbild im Spiel sein. Es reicht oftmals nur unter Anführungsstrichen die Schwangerschaft, vor allem eine Schwangerschaft in sehr jungen Jahren, stelle ich mir extrem belastend vor und auch bei Frauen, die einen Kinderwunsch hatten, kann die Schwangerschaft sehr viel auslösen. Der Druck von der Mutterschaft, von der bevorstehenden Mutterschaft, die Veränderung im Leben. Und da finde ich natürlich, dass gerade bei sehr jungen Frauen das nochmal mehr Druck auslösen kann. Deswegen finde ich das auch natürlich sehr sinnvoll, allgemein und ganzheitlich die Frauen zu betreuen. Mhm.
0: Wobei ich es da eigentlich sehr spannend finde, und das war jetzt auch das Thema von meiner Bachelorarbeit im Sozialarbeitsstudium, ähm, weil es also zum Teil natürlich auch berechtigt, der Fokus eben sehr oft auf, der, ähm, auf den problematischen Seiten ist von der Teenager-Schwangerschaft und dabei aber oft die Ressourcen oder vielleicht auch die positiven Aspekte oft einfach ausgeklammert werden. Und das ist schon auch eben mit meiner Kollegin, mit meiner Hebammenkollegin und auch mit äh, ähm, Katrin habe ich darüber gesprochen und das ist, durchaus viele Ressourcen gibt und dass es eigentlich oft sehr erstaunenswert ist, wie die jungen Mütter dann mit der Schwangerschaft eigentlich umgehen. Mhm. Also dass man vielleicht, sicher vielleicht ist am Anfang eine Überforderung da und bah, wie wird das werden und wie geht sich das aus, aber dass man dann doch auch beobachten kann, dass viele Mütter wirklich einfach mit dieser Herausforderung einfach mitwachsen. Oder?
1: Extrem adaptiv, oder?
0: Total. Mhm. Also kann ich glaube einfach, dass einfach ja. diese, ähm, dieses Jugendalter, ähm, was es mitbringt, ist einfach doch, glaube ich, eine Flexibilität. Oder ähm, wenn man es negativ ausdrückt, vielleicht einfach noch nicht so verankert im Leben oder noch so ein bisschen in der Luft hängend, mhm. was aber auch die Möglichkeit mit sich bringt, dass die Frauen einfach leicht nur auf eine andere Situation einstellen können. Und das beobachte ich dann auch oft ähm, im Vergleich vielleicht zu Gebärenden, die schon älter sind dass es da vielleicht oft sogar schwieriger ist, weil man jetzt schon ähm, ganz viele Jahre als Frau ohne Kind gelebt hat und dann die Umstellung als ähm, Frau mit Kind oder als Mutter, das vielleicht dann sogar mehr oder eine größere Herausforderung ist für manche, als wie für die jungen Mütter, die was einfach da mit denen dann so, so mitwachsen. Mhm. Und was wir eben auch sehen, ähm, das haben wir auch mit meiner Kollegin, haben wir uns die ähm, Statistik angeschaut von unseren ähm, Müttern, die bei Young Man betreut werden. Und dass zum Beispiel die ähm, Kaiserschnittrate total niedrig ist. Also im Vergleich zu den ähm, Gebärenden im Durchschnittsalter. Und das finde ich, ist eigentlich auch total spannend zu sehen, dass Frauen, sehr junge Frauen, Einfach auch körperliche Ressourcen mitbringen, und aber doch auch diese psychische Flexibilität. Oder? Was ja
1: auch wieder für das natürliche Gebäralter sprechen würde, dass ja eigentlich viel jünger ist. Früher ist,
0: als wie wir jetzt genau aber im jetzt Moment Jetzt dürfen
1: ja Frauen studieren und eine Karriere haben, was wir natürlich sehr gut finden. Genau, was <lacht> aber dadurch rutscht das natürlicherweise nach natürlich hinten. Auch aus, genau. Aber ich habe das auch, also ich habe jetzt nicht so häufig wie ihr wahrscheinlich, aber schon paar mal im Jahr so 14-, 15-jährige Frauen betreut unter der Geburt. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, dass die das, also dass der Geburtsverlauf war massiv verkürzt im Vergleich zu anderen. Die sind erstens mal viel später an die Klinik kommen Und das ist so schnell gegangen.
0: Mhm, mhm. Eben, und das ist,
1: das ist schon unsere Beobachtung, also auch im Kreiszimmer.
0: Ähm, ja. Dass da einfach wirklich Ressourcen da sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig in der Begleitung, diese Ressourcen zu sehen, ohne natürlich die ähm, Problematiken
1: auszuklammern. Aber es gehört einfach wirklich beides ähm, ja, gesehen. Ja, und vor allem auch nicht wertend dargestellt, weil es kann alles ein Vorteil sein und alles ein Nachteil sein. Egal, genau, ob das genau, Alter oder genau. irgendwas anderes. Ja, ja. Aber was wäre so das perfekte Szenario? Wann kommt die Frau im besten Fall zu euch? Mhm. In welcher Woche?
0: Ja, also im Grunde unser Angebot steht ab dem Zeitpunkt zur Verfügung, wo die Frau von der Schwangerschaft weiß. Okay. Und natürlich, je früher sich eine Frau bei uns meldet, ähm, desto intensiver ähm, kann die Begleitung einfach auch ausschauen. Es kann einfach die, die Beziehung zu uns ähm, Hebammen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, ähm, kann einfach viel intensiver gestaltet werden. Es kann viel mehr ähm, also eine Vertrauensbeziehung einfach aufgebaut werden, ähm, Genau, wo, vielleicht dann, wo man vielleicht einfach auch ein bisschen tiefer dann ähm, ja, hineingehen kann, und einfach mehr Themen einfach bearbeiten kann. Ähm, genau, also von dem her natürlich so, so früh wie möglich, beziehungsweise dann, wenn es für, für die Frauen passt. Genau, ähm, ja, also das, das perfekte Szenario, ähm, jetzt vielleicht auch außerhalb von unserer Begleitung, was jetzt auch in meiner Bachelorarbeit so ein bisschen ähm, quasi ein Ergebnis war, das einfach total wichtig ist, dass es mindestens eine wirklich ähm, fixe Bezugsperson irgendwo im sozialen Umfeld der Schwangeren gibt. Mhm. Ähm, in vielen Fällen ist es die eigene Mutter, die dann einfach wirklich nochmal ganz andere ähm, Bedeutung oder eine Rolle kriegt. Ähm, teilweise ist es vielleicht auch der Kindsvater, Wobei wir da schon beobachten, dass die Beziehungen oft noch nicht so stabil sind. Aber genau, ist jetzt natürlich auch keine Regel und gibt wirklich Väter, die da sehr präsent sind und da wirklich sehr, sich sehr engagiert zeigen. Genau. Ähm, in der Begleitung bei uns ähm, ist natürlich immer von Vorteil auch von den Frauen, dass sie wirklich auch erkennen, dass es für sie einen, einen Nutzen hat, unser Angebot, ähm, unsere Begleitung. Ja, und halt einfach auch die, die Bereitschaft, das anzunehmen, sich auf das einzulassen, was vielleicht auch nicht immer so einfach ist. Also ich glaube, dass eben einfach gesellschaftlich vielleicht schon noch viele Vorurteile auch jungen ähm, Frauen gegenüber da sind und bei vielen jungen Müttern dann vielleicht ganz verständlich, finde ich, ähm, dass es vielleicht so da ist. So, und jetzt sage ich dass ich das allein habe was mhm. ähm, sehr nachvollziehbar ist. Und das da manchmal so ein bisschen die Herausforderung ist, ähm, ja, das irgendwie zu, trotzdem die, die Wichtigkeit oder die ähm, Bedeutung von einer guten Begleitung oder wie wichtig es ist, dann trotzdem Hilfe anzunehmen. Ja, vor ähm, allem, das tut ja der Selbstständigkeit genau, genau. nichts
1: ab. Also. Genau,
0: genau. Aber das ist oft vielleicht die Herausforderung, dass man dass trotzdem eben
1: die Selbstständigkeit der Frau ja eigentlich gewahrt bleibt. Genau. Das heißt, sie ist dann gleich automatisch hier zur Geburt angemeldet. Genau, genau. Und bekommt dann alle Schwangerschaftsuntersuchungen hierorts. Genau. Also sie ist dann so wie alle anderen
0: Frauen, die im St. Josef angemeldet sind, eben die Termine, die während der Schwangerschaft stattfinden. Und dann eben nach der Geburt ist sie eben dann nur auf der
2: Wochenbettstation im St. Josef Krankenhaus. Genau. Ja. Oh. Und gerade wenn, wenn junge Frauen Angst haben wegen dem Jugendamt, weil das ja immer so, ähm, es ist nie eine gute Idee, den Kopf in den Sand zu stecken. Weil, ähm, das Habe ist ich äh, schon vor der Mathe-Schularbeit <lacht> gemerkt. <Da> halt. <lacht> Hat nie funktioniert. <lacht> Und ähm, was, was, was total günstig ist, wenn man jetzt, als, äh, sagen wir mal, als 14, 15-Jähriger sagt, ich bin schwanger und man hört von Young Mom und hat aber auch kennt eine hat eine Bekannte, wo das irgendwie zum Jugendamt gegangen ist. Dann ist es eine super Idee, zu uns zu kommen, weil hier kann man viele Monate lang sich selbst und aber auch ähm, dem Kinder- und Jugendhilfeträger im Nachhinein zeigen, wie verantwortungsvoll man umgeht mit seiner Schwangerschaft, mit seinem Körper, dass man in der Lage ist, Termine einzuhalten, dass man so viel lernt über seine eigenen, über seine Körpervorgänge, über die Schwangerschaft und dass man sich drum kümmert, wo man einen Wohnplatz haben wird, wenn man keinen hat oder dass man vielleicht noch die Chance nützt, die Beziehung zur eigenen Mama ein bisschen gerade zu rücken, wenn man weiter zu Hause lebt. Also es ist eine, eine Chance mit Begleitung, ähm, vielleicht noch kleine Baustellen auszubügeln und man hat dann, wenn das Baby dann auf die Welt kommt und das Jugendamt wird ja informiert, wenn eine Minderjährige ein Baby bekommt, das heißt, das hat nichts mit uns zu tun, spätestens bei der Geburt in jedem Wiener Spital wird das Jugendamt informiert, einfach weil sie die Absorge haben, das nützt nun mal nichts, das ist so. Und ähm, dann fragen die bei uns zum Beispiel nach und sagen, und, habt ihr die kennengelernt? Und dann kann man sagen, ja, die hat das super gemacht, die hat ihre Termine eingehalten. nach so eine, eine reife 14-Jährige habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin total zuversichtlich und außerdem macht die Kollegin Hebamme eh noch einen Hausbesuch und zur Müttergruppe haben wir sie auch schon eingeladen. Und dann hat man schon einen riesigen Stein im Brett. Ja. Und weil du gesagt hast, Müttergruppe, das heißt, im ersten Lebensjahr
1: kommen sie dann regelmäßig, beziehungsweise während der Schwangerschaft siehst du ja eigentlich schon alle, oder? Genau. Du also oder die Kollegin. Genau, ihr und die Kollegin, eben wir teilen uns das quasi auf. Und
0: genau, also in der Schwangerschaft gibt es dann auch noch zusätzlich einen Geburtsvorbereitungskurs, ah, perfekt, ähm, speziell für junge Mütter, genau. Was, glaube ich, total wichtig ist, weil vielleicht einfach da doch eine gewisse Hemmung besteht, in einen Geburtsvorbereitungskurs zu gehen, wo... Ähm, ja, die Mütter vielleicht doppelt so alt sind, die anderen, mhm. genau. Und da ist das einfach doch so ein bisschen äh, geschützter Rahmen, beziehungsweise kann man auch also ein bisschen das Gefühl vermitteln, ähm, es ist vielleicht auch normal. Also ich glaube, für viele junge Mütter hat man doch das Gefühl, boah, das ist jetzt mir passiert und es ist was Außergewöhnliches. Mhm. Und da ist dann doch das Gefühl, okay, es gibt da andere in der Situation, was einfach auch da was Bestärkendes sein kann, beziehungsweise die Möglichkeit, ähm, soziale Kontakte zuknüpfen. Das ist auch eine Herausforderung für viele junge Mütter, dass sie die Freundinnen in ihrem Alter vielleicht in einer ganz anderen Lebensrealität wohnen oder leben, als wie sie dann mit, als Mutter und mit Kind. Und dass es dann sehr gut tut, dass sie einfach da in Kontakt mit anderen jungen Müttern kommen. Und eben dann, wie du gesagt hast, nach der Geburt gibt es bei uns im auch ein Babycafé, wo sie die Mütter einmal monatlich einfach zum Austausch treffen können. Da ist immer entweder ich oder meine Kollegin dabei. Das heißt, auch wenn es da Fragen gibt, können sie die auch noch mal stellen. Aber einfach im Vordergrund steht da einfach der, der Austausch zwischen, zwischen den jungen Müttern oder vielleicht einfach das herauszukommen aus der eigenen Wohnung.
1: Genau. Also eigentlich ist das St. Josefa dann die perfekte Anlaufstelle für junge Mütter, oder? Sozusagen, Genau. Ich habe nämlich schon, also ich habe letztes Mal eh auch schon gefragt, ob es eine Zusammenarbeit gibt zwischen den Kliniken, bzw. eine Vernetzung. Da sind wir ja drauf gekommen, dass das noch nicht wirklich gibt, beziehungsweise es wissen ja eigentlich fast alle, wahrscheinlich Sozialarbeiterinnen, Hebammen, wissen, kennen ja Young Mom. Das heißt, Sollten sie wissen, oder? Ja, ja gut, ich glaub, genau, schon, oder? dass sie
0: dort da dann wirklich auch uh, vermitteln können. Ähm, wobei man schon sagen muss, wenn es ähm, Kliniken, Institutionen gibt, die jetzt irgendwie speziell Fragen haben zur Betreuung oder zur Begleitung von Teenager Mütter, besteht durchaus die Möglichkeit, auch mit uns Kontakt aufzunehmen und dass man dann schauen kann, was, was braucht es da an Wissen Perfect. oder Information und wir die einfach so auch vermitteln können.
1: Genau. Ich habe noch eine ganz klassische Frage, die bei der Vorbereitung aufgekommen ist, weil ich das natürlich auch mit Kolleginnen besprochen habe, was so die nächsten Podcast-Themen sind. Und da wurde ich gefragt, wie das Team von Young Mom die Darstellung von Teenager- Schwangerschaften im Fernsehen, bzw. bei Teenager-Werden-Müttern mhm. sieht.
0: Mhm. <lacht> Gute Frage. Ich, ich
1: kenne keine Hebamme, die Teenager-Werden-Mütter schaut. Also ja, ja. kaum, oder? Also bei mir schaut das irgendwie niemand. Meine Schwester schaut es, aber die hat nichts mit Gesundheit am Hut. Ähm... Und hat sich das in den letzten Jahren verändert? Sind mehr junge Frauen schwanger? Sind weniger junge Frauen schwanger? Ja. gibt's. Ja.
0: Genau. Also muss ich auch dazu sagen, ich persönlich ich schaue mir die Serie nicht an. Ich kriege das, wenn dann am Rande, vielleicht auf Facebook oder mhm. so, dass man da manchmal die Kommentare von irgendwelche Videos oder so liest. Ähm, was mir vielleicht mal ganz wichtig dazu sagen muss, ähm, dass zwischen Young Mom und Teenager-werden-Mütter keine Kooperation besteht, weil das teilweise doch in den Köpfen so ist.
2: Wirklich? Ja. Achso, das hätte ich zum Beispiel gar nicht geglaubt. Ganz im Gegenteil, also bei uns darf kein Kamerateam hinein. Genau,
0: aber eben so, ähm, ich persönlich, also die Darstellung, die ich jetzt so mitbekomme, eben am Rande, finde ich doch problematisch. Man hat das Gefühl, es wird da ja doch eine gewisse Art von Sozialboyerismus betrieben oder es wären einfach ähm, Stigmata, die schon bestehen in der Gesellschaft in Bezug auf junge Mütter, werden einfach nur verstärkt.
1: Mhm.
0: Und es steht, finde ich, einfach so, wie ich das mitkriege, einfach ganz groß die Überforderung vielleicht im Vordergrund, wo ich jetzt den Zusehen vielleicht ein bisschen unterstelle, sie an dem also ein bisschen zu ergötzen, das mhm. zu sehen. Ähm, wo eben zum Beispiel diese Ressourcen, die junge Mütter auch mitbringen, ähm, eigentlich total untergängen und auf die wird überhaupt kein, kein Augenmerk gelegt. Ähm, Genau, also bei uns hin und wieder ganz selten gibt es äh, Mütter, die eben bei Teenager werden Mütter dabei sein und auch ähm, bei uns ähm, begleitet werden. Ähm, die berichten Unterschiedliches. Es gibt eine Mutter, die hat berichtet, dass sie sich da wohlgefühlt hat. Also muss man auch sehen, die Perspektive der, ähm, der Frauen, ähm, wobei es vielleicht manchmal die Frage ist, ähm, ja, ob sie das dann auch so im Blick haben, wie, wie das nach außen wirkt was daran gezeigt wird im, im Fernsehen. Genau, ja.
1: Aber ich finde, das Thema per se ist wahrscheinlich auch eins, das sehr polarisiert, nehme ich an. Ähm, weil ich, also ich kenne ganz viele Meinungen auch, die sagen eben, dass sie nicht überzeugt sind, dass junge Frauen das so gut machen können. Ja? Und das sind meist... Menschen, die jetzt nichts mit diesem Thema zu tun hätten, sagen wir es mal so. Und das ist ja genau das, was jeder von euch hier, beziehungsweise auch die Frauen versuchen zu widerlegen. Ja, beziehungsweise was ich halt auch beobachte, es wird irgendwie oft sehr individualisiert
0: und es wird vielleicht einfach die gesellschaftliche Situation dahinter nicht gesehen. Es gibt viele junge Mütter, die alleinerziehend sind und mhm. das ist, glaube ich, mittlerweile zum eh bekannt, dass alleinerziehende Mütter ähm, oft in sehr prekären Lebenssituationen stehen.
1: Aber auch ältere alleinerziehende Genau, genau. Mütter. Aber das ist einfach ja. da und das
0: ist ja oft auch ähm, in Studien ist es auch so herausgekommen, dass ähm, eine junge Mutterschaft per se nicht unbedingt ein medizinisches Problem ist, aber einfach auch soziales. Und dass einfach auch die Frage ist, ähm, was stört vielleicht auch die Gesellschaft zur Verfügung, dass diese Mütter einfach auch
2: aufgefangen werden.
0: Mhm.
2: Und es gibt ein ganz ein tolles Projekt von der Caritas, die heißen Calimero und ähm, wir haben dort einmal in einer Kooperationsbesprechung mit denen geredet, dass das eigentlich ideal wäre, Wenn es gibt leider zu wenig Freiwillige. Also falls das jemand hört und das Gefühl hat, ich möchte was Gutes tun für die Gesellschaft, soll er sich bei der Caritas melden und sich für dieses Projekt Calimero äh, anmelden. Da geht es darum, dass eine Person wird zusammengematcht mit einer, das kann aber, es, es geht um Familien, also Unterstützung für Familien ähm, oder auch Alleinerziehende, die auch eine Familie sind, egal, aber es geht um die Familien. Äh, Familien brauchen fast immer Unterstützung und da finden sich Freiwillige zusammen. mit ähm, Und da soll eine Beziehung entstehen, die mir besten Fall dann über Jahre Bestand hat, so als ob man eben einen neuen Verwandten dazu bekommt, wenn es für alle Beteiligte passt. Und das wäre schön, wenn das noch mehr wird, weil ich glaube gerade junge Frauen, die jetzt nicht so ein dichtes soziales Netz haben, würden sehr davon profitieren, wenn jetzt zum Beispiel die Psychologiestudentin, die sich denkt, ich würde echt gern was jetzt schon was Handfestes tun, ich möchte das so gerne, oder äh, Männer und Frauen, die jetzt vielleicht am Ende ihres Berufslebens stehen und sagen, ich habe keine eigenen Enkeln, aber ich würde so gerne und irgendwie, dass man da die Leute zusammenbringt. Und ähm, und auch wieder, das ist kein Zeichen von Schwäche oder Defiziten, das bräuchten wir alle. Da gibt es ja den schönen Spruch, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Mhm. Und äh, das wäre eine von vielen Möglichkeiten. Ja, das auf jeden Fall.
1: Ähm, was wir letztes Mal noch besprochen haben, war die Situation ich glaube, das wäre auch wichtig zu sagen ähm, wie es ihr euch finanziert
0: genau, also das Angebot von Young Mom ist spendenfinanziert und die ähm, großen Spender ist äh, die Firma Deichmann, was eh bekannt ist und gibt es eine, eine Stiftung, also Privatstiftung Kollegialität, okay. ist dort der Name ist. Genau. das heißt, ihr
1: seid, also das ist nicht Jetzt zum Beispiel vom, vom Land Wien, von der Stadt Wien gefördert, sondern das ist alles privat. Ist privat oder spendenfinanziert. Spenden ja. Genau. Ja. Was ja auch schon viel sagt, finde ich.
0: Dass da nicht die Bereitschaft da ja. ist, irgendwie auf der Oder? Stadt weil vom es gibt ja einen Bedarf. Wir haben auch immer, genau, genau, da einfach Und wir mehr wissen ja mittlerweile schon durch, sehr,
1: in durch sehr, sehr viele Studien, dass nicht egal ist, wie man geboren wird. Genau, oder dass einfach Und auch die ersten Lebensjahre oder auch schon die Schwangerschaft einfach total regen zeigen können. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Genau.
2: Man kann auch äh, zu einem unserer Projekte kommen, die auch jedes Jahr viel Spenden einbringen, wenn nicht gerade Corona dazwischen funkt, nämlich die Musical-Mummies. Das ist durchaus ein Erlebnis. <lacht> <lacht>
1: Und dann haben wir noch so, was sind eure Ziele? Genau. Was sind die Ziele vom, von Young Mom? Von Young Mom,
0: genau. Also im Vordergrund steht natürlich mal die Informationsvermittlung. Ähm, Gerade wir als Hebammen zu sagen, was passiert in der Schwangerschaft? Wie verändert sich der Körper? Ähm, wie wächst das Kind heran. Ganz wichtig, wie läuft die Geburt ab? Was passiert unter der Geburt? Ähm, das, die erste Zeit mit dem Baby nach der Geburt. Ähm, der eigene Körper, was passiert da? Wie bildet er sich wieder zurück? Was braucht das Baby? Was sind die Bedürfnisse eines Neugeborenen in der ersten Zeit? Genau. Also das ist für uns, für Hebammenseite eben ist da ganz großer Fokus drauf. Eben soziale Arbeit, verschiedene Anträge. Wo kann man sie? Ähm,
2: ja, ganz unterschiedliche Orten von Hilfe. Sei es finanziell oder wie immer. Eine Vermittlungsfunktion. Also dass man Zugang zu allen Unterstützungsleistungen bekommt, die einem zustehen.
0: Genau, eben okay.
2: bei den Psychologinnen sind wir jetzt erst schon so ein bisschen drauf
0: eingegangen, genau beim Rechtsberater auch. Ähm, was uns auch wichtig ist, ähm, ist in gewisser Weise auch so eine Brückenfunktion zum Gesundheitssystem darzustellen. Ähm, das bemerkt man schon auch in der Begleitung, ähm, dass es für, viel, für viele junge Frauen einfach äh, eine große Hürde ist, da eigentlich wirklich anzudocken, im Krankenhaus anzurufen und sie da jetzt einen Ambulanztermin auszumachen. Ähm, oder ähm, eben schon, wenn, wenn irgendwelche Beschwerden auftreten, vorzeitige Wehen, ähm, da jetzt in ein Krankenhaus zu gehen, da aufzutauchen in der Ambulanz, ist vielleicht manchmal doch so eine, eine Hemmschwelle da und da sind wir einfach vielleicht so das Bindeglied, wo die Frauen bei uns anrufen, wir im besten Fall mit einer gemeinsam in die Ambulanz gehen. Ähm, genau. Und da muss man sagen, da sprechen die Zahlen schon äh, für Young Mom, weil allgemein besteht bei ähm, sehr jungen Müttern ein erhöhtes ähm, Risiko für Frühgeburten. Und eben, da mit meiner Kollegin auch die Zahlen angeschaut und das gibt es bei Young Mom-begleiteten Müttern nicht. Also das spricht schon dafür, dass einfach diese Betreuung auch in der Hinsicht ähm, wirksam ist. Genau, und was ich eh vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen habe, einfach wirklich so ein bisschen einen sicheren Rahmen zu schaffen, in der ähm, Schwangerschaft in einem sehr jungen Alter einfach normal ist, wo man sich dessen nicht schämen muss, weil das berichten leider doch viele ähm, junge Mütter, dass sie auch von Gesundheitspersonal, ähm, blöde Bemerkungen bekommen, vielleicht eine Schule mhm. von
1: Lehrern, Lehrerinnen auf der Straße, wo immer. Genau. Wahnsinn. Ja. Was ich so bewundernswert finde, wenn es ihr eben für alle einen Geburtsvorbereitungskurs macht, das heißt, ihr habt eine 100% Rate an Geburtsvorbereitungskursen bei den jungen Schwangeren.
0: Es ist nicht zu so 100%. Also, also okay. wir schauen, dass alle Frauen diese Informationen bekommen. Ähm, für manche ist es vielleicht Zeitlich nicht möglich, da ist immer am Nachmittag. Okay. Ähm, manche sind in Deutschkursen, wo auch immer. Für manche passt es vielleicht einfach nicht in der Gruppe. Und dann schauen wir aber, dass wir diese Informationen, dass wir ähm, die immer in ein
1: Einzelsetting vermitteln. Ja. Genau. Aber das, finde ich, macht ja auch schon extrem viel. Ja, ja. Alleine wenn man weiß, egal in welchem Alter ich schwanger bin, egal woher ich komme, was ich mache, aus welcher sozialen... Background, ich komme, was mit meinem Körper passiert, wenn die Wehen losgehen, was unter der Geburt, vielleicht Entscheidungen sind, die ich treffen kann, darf, muss. Ich finde, da merkt man schon auch eine sehr viel größere Sicherheit der Frauen.
0: Ja, ja, genau. Eben und bei den jungen Müttern merkt man es halt schon auch, ähm, eben wenn es gelingt, jetzt auch aus der Sicht als betreuende Hebamme unter der Geburt, wenn es gelingt, dass man da irgendwie das, das Vertrauen der Frau gewinnt, dass sie da wirklich, sie dann eben, wie man schon gesagt hat, einfach sehr gut auf das einlassen können. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, eben wieder, wenn man sagt, irgendwie negativ formuliert, eine Naivität, was aber da auch irgendwie vielleicht positiv sein kann, dass du da einfach nur mehr, ähm, ja, besser Vertrauen Ja, oder einfach können. diese Offenheit, genau, Ja, genau, genau, ja, ich ja, auch. Ja, genau. Ähm, was auch noch ist, ähm, ein Ziel von Young Mom ist auch die Prävention. Ähm, bei uns gibt es auch... Ähm, Schulführungen oder eben Arbeit mit Schulklassen. Das war jetzt leider auch in den vergangenen Jahren. Durch Corona hat das leider nicht stattgefunden. Ähm, werden wir aber jetzt wieder beginnen. Genau, und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Ähm, das ist einfach die Themen eben Verhütung, Schwangerschaft, Geburt. Ähm, möglichst allen, dann nicht nur den jungen mhm. Müttern, sondern möglichst vielen jungen Menschen irgendwie einfach zugänglich zu
1: machen. Muss ich meiner Schwester sagen, die ist Lehrerin. Ja, genau. Sie <lacht> ist gleich vorbei mit ihren Kids. Genau. Abschließend wollte ich noch eine Frage stellen und zwar, was würdet ihr euch wünschen? Was würdet ihr euch wünschen für junge Schwangere, junge Gebärende und natürlich auch für Young Mom?
0: Ja, also was ich eigentlich am großen Punkt ist oder was ich ganz wichtig finde, ist einfach wirklich ein Netz oder wirklich so irgendwo aufgefangen werden. Wie du schon gesagt hast, eben es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu sehen und ja, da wäre es vielleicht schon wirklich wünschenswert, wenn man sagt, es gibt ähm, junge Frauen, die was aus verschiedenen Gründen einfach familiär nicht dieses Netz haben, dass es da wirklich einfach mehr Angebote gibt, wo diese Frauen einfach wirklich gut, ähm, gut aufgefangen werden und ja auch noch ihren Bedürfnissen oder Lebensrealitäten entsprechend ähm, begleitet werden. Genau. Also das wäre vielleicht wirklich so, so ein ganz großer Wunsch, und ja, also mir fällt das ein, mir hat das irgendwer mal gesagt, das war weil eben oft so Kindesabnahme und sowas im Vordergrund steht und dass vielleicht das Idealere war, dass die, ähm, die Familie irgendwie da einfach mehr Unterstützung gibt. Nicht, dass das Kind aus der Familie und eben in eine andere Familie hinein, sondern dass quasi die Familie selber irgendwo eingegliedert wird und da einfach Unterstützung und, und Halt erfährt. Genau, und einfach, dass da vielleicht doch mehr ja, das in den Köpfen irgendwie präsenter ist einfach, wie wichtig und wie, wie prägend diese, diese, ersten, diese ersten Jahre eines Menschen einfach, einfach sein, oder sein können und da einfach schon sehr viel Weichen gestellt werden in, in dieser ersten Zeit und das ist ja im besten Fall ähm, nicht dem Zufall überlassen ist, wo ich hineingeboren werde und dann mein Lebensweg determiniert ist, sondern dass du da wirklich möglichst alle Menschen gleiche ähm, Chancen haben. Ja, genau.
2: Schön gesagt. Ja. <lacht> ja, wirklich, ich kann mich dem nur anschließen. Hast schon schon schön so gesagt. schön
1: formuliert. Ja. Wahnsinn. Sie hat nicht abgelesen, das möchte ja. ich nur nochmal betonen. <lacht> dann sage ich danke fürs Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Es war sehr informativ, natürlich auch für mich. Ich hoffe, alle, die eventuell bekannte Freundinnen haben oder auch vielleicht Töchter haben, die in dieses Alter kommen können oder kommen werden, dass wir alle informiert sind, dass es da Anknüpfpunkte gibt, dass es Young Mom gibt, dass es Möglichkeiten gibt für junge Schwangere, Unterstützungsmöglichkeiten einzuholen und von rechtlicher, sozialarbeiterischer und natürlich auch geburtshilflicher Seite gut betreut zu werden. Dann wissen wir jetzt, dass das bei Young Mom in St. Joseph möglich ist. Danke an euch. Danke fürs, Danke fürs Kommen. Sehr <lacht> gerne.
2: Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.